0: Eine ganze Vorlesung wird, kann ich nicht garantieren, weil irgendwie meine Stimme schon ein bisschen wegrutscht, verkühlungsbedingt. Ihre Reihen sind auch ein wenig ausgelichtet. Das gilt auch für andere Lehrveranstaltungen. Ich schreibe Sie noch einmal auf, dass eben 1.12. nichts ist. Und ja, im Übrigen 8.12. auch nicht, weil da ist Maria im Fängnis. Das heißt, wir sehen uns dann wieder am 15. Uh, was das heutige Thema betrifft, möchte ich gerne miteinander verknüpfen die Haltung der Austromarxisten zu Revolution und Krieg. Das wird normalerweise sozusagen in einer historischen Abfolge gemacht und nicht äh, miteinander gegengeschnitten. Äh, ich denke aber, dass die Sache vor der Folie einer politischen Philosophie klarer wird, wenn man sie parallelisiert, weil in beiden Fällen geht es eigentlich um etwas, wo es letzten Endes ums geht. Wenn es auch eine der mittlerweile großen und erkrankten, aber immer noch wirkenden Revolutionen der Moderne ist oder Illusionen der Moderne ist, dass es einen sauberen Krieg gibt, einen Krieg, wo man zumindest nur tötet, aber nicht getötet wird, wo man also wie das in den Diskussionen über Irak heißt, wo man sich nicht auf den Häuserkampf einlassen muss, wo man nicht hineingehen muss, äh, wo man den Gegner mit unbemannten Drohnen jagt und wo einem eben noch einmal selber nichts passieren kann. Genauso gibt es eigentlich auch die Vorstellung, von einer sauberen Revolution und dies eben im Austromarxismus in einem hohen Maß vertreten und das ist auch die Fantasie von einem prinzipiell und aus unserer historischen Erfahrung grausamen Akt, der aber unter den Bedingungen der Moderne zu etwas ja fast harmonischen eben ich habe Ihnen das schon erklärt zu einem Neuen, Durchsetzung eines neuen geistigen Prinzips oder äh, Ähnliches werden sollte. Nun, äh, ich denke, dass was den Krieg betrifft, die erste, die erste Zerstörung dieser Illusion die Einnahme von Paris durch die deutschen Truppen war, 1871. Ich das ist ja ziemlich, das ist kein großartiger Roman. Hat das jemand einmal in der Hand gehabt? Paris von Emile Solar. Also das ist eigentlich der, der erste auf Tatsachen basierende <lacht> Roman der ein bisschen darstellt, wie ein Krieg unter modernen Bedingungen ausschaut. Nämlich als ein Massaker, das sich durch die moderne Waffentechnik noch verstärkt. Ja, weil das, was die große Versprechung des Krieges war, ich habe da das Bum-Bum und mit dem mache ich mit einmal 30 Menschen kaputt, das hat ja der andere auch. Uh, und das ist eben, das produziert dann eben das Problem. Uh, ich, mir ist dieser Roman nicht, weil ich mich so gut auskenne oder weil ich Solar so gut kenne, uh, ich bin deswegen auf ihn gestoßen, weil die österreichische Feministin Rosa Mayreder im Zug der vor dem Ersten Weltkrieg herrschenden bellizistischen Stimmung, über die wir noch sprechen werden, diesen Roman gelesen hat und ihn zu einer kluven Prognose äh, verwendet hat, dass ein Krieg unter den Bedingungen der Moderne scheußlicher sein würde als der 30-jährige Krieg, wie ihn uns Grimmelshausen im Simplicius Simplicissimus äh, beschrieben hat. Also das war das erste Mal, dass diese Illusion äh, gestört wurde und das zweite Mal war die russische Revolution 1905, 1906, also die, 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 die erste äh, Revolution nach der Begründung der Arbeiterbewegung. Ich weiß nicht, Kennen Sie sich da ein bisschen aus? Unter der Führung eines Popen, der dann möglicherweise sogar ein Doppelagent war, sind, Gabop, hat er geheißen, sind die hungernden Bauern eigentlich nur zum Zaren gezogen und wollten dort eine Bittschrift abgeben. Das hat die Polizei aber missverstanden äh, und hat zum Schießen begonnen und es hat also unzählige Tote gegeben. Und daraufhin haben sich überall im Land, wo es Arbeiterorganisationen gab, und das war sehr stark in Petersburg, sogenannte Sowjets gebildet, also Räte. Und diese Räte haben versucht, die Macht zu übernehmen und sind dabei natürlich auch ins Metzeln gekommen. Und auf der anderen Seite hat man dort wo die Arbeiter in der Minderheit waren und entweder das alte Fatalsystem oder äh, die neue industrielle Klasse eine Region in der Hand hat, hat man sozusagen präventiv gemetzelt. ja Also dieser Testlauf der russischen Revolution von 1917 ist eben blutig ausgegangen. Und das Interessante ist, dass das eigentlich in der österreichischen Arbeiterbewegung und auch in den anderen Arbeiterbewegungen nicht mit der Intensität diskutiert wurde, die die Sache eigentlich verdient hätte. Das heißt, man hat sich zwar auseinandergesetzt mit dem Konflikt zwischen Menschewiken und Bolschewiken, der sich zwei Jahre vor der Revolution, 1903, an einem Konflikt ums Organisationsstatut entzündet hat, ist ihnen das. Die, das Modell hatte starke Anklänge an eine heutige Massenpartei. Also man kann Mitglied sein, auch wenn man vielleicht nur ein Stück des Weges gemeinsam gehen muss. Das bolschewistische Modell orientierte auf eine streng hierarchische Organisation mit Berufsrevolutionären und auf einem Leitungsmodell des demokratischen Zentralismus, was bedeutet, dass es angeblich in der Vorbereitungsphase eine breite Diskussion gibt, und dann aber, wenn eine Entscheidung getroffen ist, die absolute Disziplin herrscht. Und da diese Vorbereitungsphase dann ja auch nicht frei war, aufgrund der oligarchischen Tendenzen in der Partei, über die wir letztes Mal gesprochen haben, ist das eine der Basen dieser totalitären Demokratie. Das hat man, das hat man besprochen und man hat eben dieses österreichische Modell, das... Abgeschwächt auch in Deutschland ist nämlich die Partei offen zu halten für möglichst viele Bevölkerungsgruppen, das hat man verteidigt, aber ansonsten hat man auf diese erste russische Revolution relativ wenig reagiert. Das heißt, vieles von dem, was ich Ihnen über den austromarxistischen Revolutionsbegriff erzählt habe und über die Tendenz, der Ausweitung dieses Revolutionsbegriffes ist einfach nach 1905 geschrieben und hat diese gescheiterte, aber dennoch lehrreiche Revolution eigentlich nicht berücksichtigt. Man hat internationale Solidarität geübt, man hat den Flüchtlingen Asyl gegeben, Trotsky hat in Wien gelebt, habe ich Ihnen schon erzählt, in der Roslagasse im 19. Bezirk, Bukharin, hat in Wien gelebt und hat sich übrigens einer Psychoanalyse hier unterzogen und dann gab es etwas, was da ja hier einige Ältere sitzen, was so ein wenig an die Jahre nach 68 erinnert, nämlich der Prestigewert eines, damals war das eher gender -mäßig eine weibliche Sache, der Prestigewert eines chilenischen Flüchtlings nach 1973 als befreundet oder sonst etwas. Und damals waren es die russischen Frauen. Also ein, ein, ein Zeichen sozusagen äh, der Radikalität war die russische Gattin. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass die Adlers nichts miteinander zu tun hatten aber sowohl der Alfred, wie auch der Friedrich, wie auch der Max beispielsweise, äh, waren mit einer russischen Emigrantin verheiratet. Ja? Also das war eben dieser Sprung vom reaktionären Russland äh, ins doch ein wenig fortgeschrittenere Österreich, äh, hat eben einiges mobilisiert. Ja... Eine zweit, ein zweiter Punkt, wo man sich sagen hätte können, da, da hätte doch Klarheit hergestellt werden müssen, war die Massenstreikdebatte. Also das war ein zentraler Konflikt in der zweiten Internationale, das war ein Konflikt über die Frage, wann kann, darf und muss man das Instrument des Massenstreiks einsetzen. Also wirklich diese dieser Situationalisierung des, des, des Satzes Alle Räder stehen still, wenn dein starker armes will. Diese, diese Vorstellung, alle streiken und überhaupt geht nichts geht mehr. Ja, also es geht nicht nur die Müllabfuhr nicht oder es gehen nicht nur die Straßenbahnen nicht, es geht gar nichts. Die Universität wird nicht aufgesperrt, was aber eh nichts macht, weil sie wäre auch nicht geheizt und es wäre auch kein Licht drinnen äh, und, und die Toiletten äh, wären nicht geputzt und was fällt uns noch ein, es ist, es ist alles weg. Ja? Und diese Idee des Massenstreiks hat ein ungeheures Traumpotenzial mobilisiert. Ja, das ist ja eine extrem hegemoniale Fantasie. Also nichts geht mehr, wenn wir das nicht wollen, und hat zu mehreren äh, Debatten in der Internationale geführt, die deswegen interessant sind, weil sie relativ desintegrierte Debatten sind. Das heißt, sie betrachten das relativ wenig vom Standpunkt des Funktionierens des Ganzen. Das war auch in dieser Internationale eine äh, Position der Rechten. Also schaden wir nicht der Gesellschaft damit, sondern es ging eigentlich immer nur um die Frage... Gehen da alle mit? Muss da Zwang ausgeübt werden? Muss das äh, bürokratisch entschieden werden oder Ähnliches? Und am Ende hat man sich auf den Subtext äh, der Autonomie einer jeden Partei geeinigt äh, und jede Partei sollte für ihre Anhänger, die ihr jeweils entsprechenden Mittel einsetzen. Das ist eine relativ interessante Entscheidung, weil sie diese Fantasie der Internationale, also wir sind eben eine mächtige, homogene Organisation der Arbeiterbewegung, in einer ähnlichen Weise zertrümmert, wie im Augenblick die Idee der Europäischen Union zertrümmert wird durch das Eingehen auf jeweilige äh, nationale Interessen. Der eine exportiert zu viel und dem wird vorgeworfen, dass er sich auf Kosten der anderen bereichert und äh, dass er mehr konsumieren sollte. Und der andere befindet sich im Steuerwettbewerb mit äh, den anderen Kontrahenten, will aber dass die Mindereinnahmen, die er dadurch hat, kompensiert werden, weil er sonst Schwierigkeiten hat, seine Staatsanleihen anzubringen. Das heißt, im Grunde ist das damals schon ein Lehrstück gewesen, dass diese Positionsbestimmung aus einem zentralen Merkmal, nämlich dem, wir sind alle Arbeiter, wir haben alle kein Vaterland, wir können daher miteinander kooperieren, dass die nicht funktioniert hat ja? und äh, dass möglicherweise sich daraus Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen, wie dass die Fusionierung hochkomplexer Organisationen relativ schwer ist und dass eben das amerikanische Modell beispielsweise auf einem viel geringeren Komplexitätsgrad beruht und daher äh, funktioniert hat. In jedem Fall ist man davon ausgegangen, dass es sozusagen einen ethischen äh, Imperativ gibt, nämlich den Imperativ wir vermeiden das Blut, wir vermeiden die Gewalt. Nun kommen wir äh, zu der Frage, ja, aber im Krieg haben sie doch ihre eigenen Leute, ich werde das noch breit erklären, in den Krieg hineingeschickt. War der Krieg vorhersehbar? War er für die Arbeiterbewegung vorhersehbar? Wie hat sie sich auf ihn vorbereitet? Äh, wie. Äh, hat sie sich aufgestellt für die Gefahr eines drohenden äh, Krieges. Da muss man zum Austromarxismus etwas Bemerkenswertes feststellen. Nämlich, dass er in den Jahren vor 1914 relativ wenig präsent war im österreichischen Kulturleben. Also, äh, Sie werden... Fragen, was hat Kultur mit dem Krieg zu tun, das werde ich Ihnen noch beantworten. Äh, sicherlich äh, der Max Adler hat sich mit Kant herumgeschlagen, sicherlich Karl Renner hat sich mit staatsrechtlichen Fragen herumgeschlagen, sicherlich äh, Otto Bauer hat sich mit dem Nationalitätenproblem herumgeschlagen, aber es ist eine relativ geringe Anzahl von Stellungnahmen zu dem, was das österreichische Kulturleben damals wirklich äh, bewegt hat. Also äh, ich möchte beispielsweise auf diesen ungeheuren intellektuellen Krieg um die Universitätsbilder von Gustav Klimt verweisen, die ja insofern was mit dem Sozialismus zu tun haben, weil sie die Idee des Fortschritts, der Fairness, der Gerechtigkeit und der Vernunft vollkommen demontieren. Die Bilder hängen ja jetzt kurzzeitig in diesen Schwarz-Weiß-Reproduktionen, in denen sie uns erhalten geblieben sind, im Festsaal. Hat sie schon jemand gesehen? Also, was ist drauf? Worum geht's. Der Klimt war ein Ringstraßendekorateur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja? Also er hat Brave Romeo und Julias in den Zwickeln im Burgtheater gemalt äh, und hat einfach im Kontext des Historismus gearbeitet. Und das hier ist ein historizistisches Gebäude, es ist ein, ein, ein aufgeblasener Renaissance-Palast, der also eben symbolisiert die moderne Universität, knüpft an die Renaissance an. Ja, es war ein ungeheurer Krieg, dass dieses Gebäude so ausschaut. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die Konservativen äh, wollten erstens am näht dass ein öffentlicher Platz vor der Universität ist, weil bei allen Unruhen vorher haben sich die Studenten, Studentinnen vielleicht auch schon, nein, gab es nicht, dort gesammelt. Und zweitens einmal wollten sie die Universität rund um die Votivkirche und zwar nach dem englischen Prinzip dieser Fakultätshütten, ja, sollten die Fakultäten in so kleinen Hütten rund um die Kirche stehen. Also äh, der Karl Schorske, der darüber viel geschrieben hat, der vergleicht das mit den Küken, die sich rund um die Mutterhenne scharen. Ja? Und das progressive Konzept war eben die Idee dieses Renaissance-Palasts, der im Übrigen, wenn Sie einmal herum gehen, in einer unfreundlichen Weise der Kirche sein Hinterteil zeigt. Und es hat sich lange gezogen, bis in die 90er Jahre waren immer noch Innenarbeiten und dann war eben noch der Festsaal zu dekorieren und man hat den bewährten Ringstraßendekorateur Klimt, der aber damals schon ein bisschen andere Wege gegangen ist, gemeinsam mit seinem Kompanion Matsch die haben eine Malerkompanie gehabt, engagiert, dass er die vier Fakultäten symbolisiert und der Matsch hat eine brave Theologie gemalt, die im Übrigen noch erhalten ist und der Klimt hat drei Bilder gemalt, die dann im Zuge des Skandals von ihm zurückgekauft und an den Fritz Werndorfer, den Finanzier der Wiener Werkstätte, verkauft wurden und von den Nazis eingezogen wurden und auf irgendeinem burgenländischen Schloss entweder von den Nazis oder von den Russen verbrannt wurden. Deswegen haben wir nur die Schwarz-Weiß-Fotos. So, was zeigt der Klimt? Das erste Bild, das er gemalt hat, war die Philosophie. Da haben wir auf der rechten Seite die Bilder Erinnern sehr an diese barocken äh, dreiteilungs bilder Auf der rechten Seite einen Strom menschlicher Existenzen, von dem wir heute annehmen, dass da klingt Schopenhauer, zumindest in dieser Kurzfassung, die Nietzsche da in Schopenhauer als Erzieher gibt, äh, gelesen hat, äh, einen endlosen Strom von Leibern zeigt. Auf der anderen Seite ist etwas, was wir vermuten, dass es das Welträtsel ist. Eine, eine unklare, soweit die Schwarz-Weiß-Fotografie das sagt, pointilistische Figur, die ein unklares Gesicht zeigt. Und am Boden des Bildes, also da sind die Leiber, da ist das, da ist das Rätsel ist ein weibliches Gesicht, das ungefähr hier endet und das wird wohl die Philosophie sein. Die Dame ist sehr gut hergerichtet, wie zeitgenössische Kritiker schreiben, als ob sie zu einer Party oder zu einem Empfang ginge und sie ist vor allem vollkommen beziehungslos, sowohl zu diesem Sterben, Vergehen, Leiden, Glück, das sich in dem Streifen abspielt, wie auch zu diesem undefinierten Rätsel. Sie hat nichts damit zu tun. Die Professoren haben dagegen protestiert und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo eigentlich auch die Arbeiterbewegung hätte was sagen können. Friedrich Jodl hat gesagt, das klingt unklare Ideen in hässlicher Form ausdrückt. Die haben sich sowas vorgestellt wie den Raphael, den Garten der Philosophen, ja, wo so der Platon und der Aristoteles so miteinander gehen und die, die Studis sitzen am Boden und schreiben mit, was da so an Weisheiten äh, herausperlt und ähnliches. Und das hat ihnen Klimt nicht gemacht. Äh, das Bild ist, um es gleich einmal zu sagen, ungerecht, weil wir waren damals philosophisch ganz gut aufgestellt, ernst Mach hat die Idee gehabt, dass das Ich nur eine Summe der Empfindungen ist. Das hat erste Ansätze äh, einer Sprachphilosophie gegeben, die dann doch immerhin in die analytische Philosophie mündete, die immerhin 50 Jahre lang im 20. Jahrhundert die regierende äh, Philosophie war. Und äh, es ist eben, man kann sich, man kann sich doch viele marxistische oder austromarxistische Stellungnahmen zu dem Bild vorstellen. Ja? Also wenn Anna gesagt hätte, äh, Klimt ignoriert die befreiende äh, Funktion der Philosophie, die materielle Gewalt wird, wenn sie die Masse ergreift, dann wäre das zwar schablonenhaft gewesen innerhalb des Marxismus, aber sie hätten was gesagt. Ja? Und sie haben eben nichts gesagt. Und das zweite Bild verursachte noch einen größeren Skandal, es ist die Medizin und es ist wiederum ein, ein Strom von Existenzen, da wird gestorben und auf die Welt gekommen und der Tod mit seiner Keule steht dazwischen und ein nacktes junges Mädchen gleitet gerade rein oder raus, das weiß man nicht, es hat dem Klimt auch noch einen Pornografieprozess eingetragen. Und am Boden des Bildes ist wieder die diesmal weiter abgebildete griechische Göttin der Medizin, die Hygieia, äh, zu sehen. Und die ist streng verschlossen, tragt ihren Apothekerstab mit der Stange und schert sich nicht um das Leid. Und auch das ist ungerecht, weil wir haben damals eine tolle medizinische Schule in Wien gehabt, ja. Und wenn Sie dann mal so unten herumgehen, sehen Sie den Herrn Notnagel, äh, der den prägnanten Satz gesagt hat, dass ein guter Arzt auch ein guter Mensch sein muss, ja. Und das ist genau die Antithese zu dieser. Äh, Hygiener, die sich um nichts schert. Ja? Und das, wir haben immerhin in Wien den Semmelweis gehabt, 20 Jahre vorher, der Milliarden Frauen das Leben gerettet hat durch seine Waschgebote äh, während der Geburt. und äh, Operationstechniken sind hier erfunden worden, die das ganze 20. Jahrhundert praktiziert wurden. Billroth war da, es hat eine extreme äh, empirische Schule gegeben und ähnliches. Auch hier kann man sich wieder eine marxistische Kritik vorstellen. Ja, dass man sagt, ja, äh, der Zugang zur Medizin, der wahre Skandal rund um die Medizin ist doch, dass die Beziehungslosigkeit der Medizin nur gegenüber den Armen gilt. Ja, also, dass man dem Klimt sagt, du hast die Beziehungslosigkeit der Medizin verallgemeinert, ein reicher Bourgeois, um den kümmern sich die Ärzte sehr wohl, die kommen fünfmal täglich, wenn er es zahlen kann, aber wenn eine arme Arbeiterin Tuberkulose hat, dann wird sie gefeuert und kein Mensch kümmert sich um sie, weil es keine Krankenversicherung gibt. Noch einmal, da waren sie draußen. Ja, und beim dritten Bild, äh, es gibt ja dieses Biographem, das klingt sozusagen auch zornig, war, weil es eine eigene Erkrankung, eine venerische Erkrankung, äh, nach damaligen Kriterien therapieresistent war. Nicht? Also Syphilitiker wurden äh, mit Quecksilber ganz körperlich eingerieben, eine furchtbare Tortur, Haare sind ausgefallen, Zähne sind ausgefallen äh, und Käufen hat es nichts. Salvarsan äh, ist erst 1912 erfunden worden äh, und hat auch nicht so wirklich äh, gewirkt und Penicillin ist dann eben erst äh, im Zweiten Weltkrieg äh, gekommen und hat das Problem möglicherweise nur für einige Jahrzehnte gelöst. Und im dritten Bild die juristische Fakultät, Symbolisierend wollte Klimt ursprünglich was Braves machen, also was mit einer Justitia und mit einer Waage und mit Unparteiischheit und dann ist er irgendwie durchgedreht und zeigt uns erstens einmal einen alten Mann in den Kraken der Justiz und zweitens einmal scheint er die Frage dass Männer ab einem bestimmten Alter für Frauen unter einem bestimmten Alter nicht mehr den hohen Attraktionswert haben, damit äh, zu verbinden und scheint damit eine äh, seine ihm wichtige Ungerechtigkeit, für die die Justiz aber nicht zuständig ist. Also der, der schaut begehrlich, der Mann in den Kraken der Justiz auf drei Frauen, von denen eine möglicherweise ein so ein venerisches Erkrankungssymbol trägt, wie wir es von den Wunschbildern können. Und auch hier könnte man doch vom sozialistischen Standpunkt was sagen. ja Also wenn die, wenn die teilgenommen hätten und das war wirklich, das war eine Debatte wie heute die Immigrationsdebatte. Ja, wenn, Sie sich das, wenn Sie sich das anschauen in den Klimt-Biografien und Klimt ist daran zerbrochen und hat sich dann aber wieder neu aufgestellt und das will ich jetzt alles nicht erzählen. Man könnte zu diesem Bild doch sagen, was er wirklich nicht sieht, ist die Klassenjustiz, die Justiz als Instrument im Dienste der herrschenden Klasse, er privatisiert das Ganze, wie das seine Art ist. und dann wäre man sozusagen aus dem Schneider. Aber das Wesentliche ist, es gibt keinen Kommentar und das gleiche gilt auch für die Ideen Sigmund Freuds. Bis hinauf in die Zweite Republik fast vollkommen ignoriert, also auch hier kein, keine Auseinandersetzung vom Standpunkt der Arbeiterbewegung, die einzige der großen Innovationen war eben die Auseinandersetzung mit der Werttheorie, die wir ja schon aus dem Revisionismus kennen, also ja natürlich Mag sein, dass der Wert eines, einer, eines Produkts sich an der Zahl der aufgewendeten Arbeitsstunden bemisst, aber das ist eben nur der Arbeitswert und viel wesentlicher ist der Wert, der realisiert wird und das ist der Nutzwert und der Marktwert. Also, der, der mit dem, ich habe Ihnen schon das beim, in der Revisionismusdebatte das berühmte Beispiel mit den Butterbroten, wo der Grenznutzen. Ständig sinkt ne? das hungrige Butterbrot, verschlingt man noch, und beim dritten äh, ist, man dann schon eher, ist man dann schon eher gelangweilt. Aber alle drei Butterbrote erfordern den gleichen Arbeitseinsatz. Ja? Also, und äh, darüber hat sich äh, eine Frau Tatjana Gregorowitsch, äh, die gemeint hat, dass Lasal eine der Quellen dieser österreichischen Schule der Nationalökonomie sei äh, ausgelassen. Das ist ein Defizit. Ein anderes Defizit ist, dass diese Partei kaum äh, über einen Außenpolitiker verfügt hat. Also eine Analyse der europäischen Bündnissysteme, die gar nicht so klar waren, ist, eigentlich untergegangen durch diese große Konzentration auf den Nationalitätenkonflikt innerhalb der Donaumonarchie. Und der letzte Punkt ist eben, dass die Verengung auf bürgerlich-proletarisch es schwer macht, den Zeitgeist zu bewerten. Ich weise Sie da wieder auf den, auf den Klimt hin. Ja? Die Professoren die den Klimt kritisiert haben, waren bürgerlich. Und Klimt war bürgerlich, es war einfach ein Streit im bürgerlichen Lager, der aber trotzdem in einer gewissen Weise ein Jahrhundertstreit war. Weil es eben ein Streit war, ist die Philosophie, und das darüber ist sie sich heute noch nicht so im Klaren. Eine Disziplin, die sozusagen die Richtung vorgibt, ja, wie das bei Kant im Streit der Fakultäten ist, die, die Philosophen sind die Chefs von allen, äh, weil jeder muss irgendwo auf Vernunft rekurrieren und die kriegt dann nur an der philosophischen Fakultät, also auch die Juristen und auch die Mediziner. Oder äh, ist die Philosophie ne, nur eine äh, von vielen Beziehungslosen, mit Geschichten und Bildern aufgeladenen, aber ansonsten unverbindlichen Disziplinen. Und so kann man ja modern gesehen Klimt auch porträtieren. Ja? Also dieses, dieses, dieses unverbindliche dass äh, in, in Büchern wie über den Sinn des Lebens äh, oder, oder über ich konsumiere, daher bin ich glücklich, daher bin ich unglücklich, daher bin ich reich oder sonst etwas, äh, also diese Talkshow-Philosophie. Ja? Man kann ihn genauso als jemand sehen, der das, der das vorhergesehen hat. Und... Noch einmal, das ist mit der Dichotomie bürgerlich-proletarisch eben nicht zu erfassen, weil das Proletarische möglicherweise auf beiden Seiten mitgewirkt hat. Also das ist auf jeden Fall nicht unsere, äh, Funk, unsere Vorstellung von Intellektualität und unsere Vorstellung vom eingreifenden Intellektuellen, der sich zu allem äußert. Es gibt ja noch einen Jahrhundertkonflikt, der in Wien äh, mehr oder minder auf den Begriff gebracht wurde, nicht weil wir in Wien so clever waren, sondern weil wir durch die verspätete Industrialisierung relativ schnell Rückständigkeit und Moderne zusammen einen Zusammenstoß erlebt haben. Das ist das, ich nenne das den China-Effekt äh, des Wiens der Jahrhundertwende. Also in einer rapiden Industrialisierung, wo die Leute auch ins Ausland gehen, mischen sich Systeme und äh, es kommen überraschende Synthesen raus und es werden eben Dinge äh, klar, die bei einer langsamen Evolution nicht klar werden. Und da wurde eben in, in Wien äh, Klar, dass es einen Konflikt zwischen Ornament und Funktion gibt, der auf vielen Bereichen äh, durchgezogen wurde. Bei Otto Wagner äh, in dem berühmten Satz, etwas, was unfunktional ist, was, dies, was unpraktisch ist, kann nicht schön sein. Weil der Begriff schön war immer die Verteidigung des Ornaments und bei Karl Kraus äh, in seiner Idee, dass die Phrase das Ornament der Sprache ist und dass die Phrase unsere Sensibilität für sprachliche Mitteilungen zerstört und am pointiertesten beim Adolf Loos in diesem Vortrag Ornament und Verbrechen. Also Loos fragt sich am Anfang, wo finden wir Tätowierte? und er kommt zu dem Ergebnis, Tätowierte findet man entweder im Gefängnis oder im Irrenhaus. Also das sind entweder Degenerierte, die sich dieser Prozedur unterzogen haben, oder Gangmitglieder. Das heißt, das Ornament, und das Tattoo ist ein Ornament, hat da schon von vornherein eine Konnotation, und er geht dann Los ist sehr schlampig in seiner Argumentation immer und ist ein, ein österreichischer Übertreibungskünstler, geht dann zurück zu den Papuas, die tätowieren sich angeblich auch, ich weiß das nicht, und sie bemalen alles, ihre Boote und ähnliches, aber, ich weiß das nicht, sie fressen angeblich auch ihre Feinde. Also das Tätowierte ist ein Zeichen von Kriminalität, von Degeneration, und einer verminderten Zivil, einem verminderten Zivilisiertheitsgrad, ja? und äh, Zivilisation heißt Entfernung des Ornaments aus dem Leben, bis hin zu einem weißen Jerusalem, das ist seine äh, Utopie, das Ornament ist übrigens auch der ungezügelte weibliche Trieb, ja, also Ornament ist äh, feminin und das zieht sich ein bisschen durch die Gebrauchsästhetik des 20. Jahrhunderts ganz einfach durch. Ja, Also ich meine, wenn sie, wenn sie Bauhaus ist der Sieg der Position von los und die Postmoderne mit ihren sinnlosen, wenn auch ironischen Türmchen oder weiß der Teufel was, die ist wiederum der Sieg der Position von scheint seine Pendelbewegung zu geben. Der äh, Los polemisiert ja auch gegen die Wiener Werkstätte mit einer, mit einer wirklich äh, lustig zu lesenden Satire. Äh, der bauen, die heißt der arme Bauherr, da baut die Wiener Werkstätte einem Bauherrn ein Gesamtkunstwerk, wo also alles miteinander abgestimmt ist, und der Architekt und der Josef Hoffmann hat das wirklich gemacht. Der Architekt kommt von Zeit zu Zeit kontrollieren, ob noch alles am richtigen Platz ist und der Hausherr öffnet die Tür und der Architekt beginnt mit ihm zu schimpfen, wie er diesen Schlafrock tragen kann der sich überhaupt nicht in das Gesamtkunstwerkhafte einfügt und wer in diesen Aschenbecher da aufgeschwatzt hat und warum er ihm nicht gesagt hat, dass er ein Raucher ist, wenn er einen Aschenbecher braucht, weil der zerstört das ganze Ensemble. Ja und äh, also das das ist das ist ein Konflikt, der da ist und ich habe das wirklich sehr genau mir angeschaut und die einzige Stellungnahme, die ich dazu gefunden habe, war eine Nebenbemerkung im Kampf, wo festgestellt wurde, dass an den Ornamenten, an den Häuserfassaden, ja, dass an denen Arbeitsplätze hängen. Und äh, dass das Ornament daher äh, Arbeitsplätze garantiert. Also das ist eine... Das ist wenigstens etwas. In der äh, Literatur gibt es eine Auseinandersetzung mit den sogenannten Dienstmädchen-Romanen. Äh, das ist also, ja, Pretty Woman mit Richard Gere, nicht? Äh, also, äh, Dienstmädchen heiratet Prinzen. Äh, und äh, also eskapistische Literatur und die, die Adelheid Pop die sich damit viel beschäftigt hat, sagt eben, das ist Literatur, die lenkt von der Realität des Klassenkampfes. An. Also das ist, das ist wenigstens eine Intervention. Eine zweite Intervention ist, dass Schönberg diesen skandalträchtigen Abend 1913 im Rahmen einer Veranstaltung, bei der die Sozialdemokratische Kunststelle, Mitgewirkt hat, erlebt hat und dass im Übrigen Schönberg-Schüler wie zum Beispiel Anton von Webern dann später in der Ersten Republik Arbeitersymphoniechöre äh, dirigiert haben. Aber ansonsten haben die einfach vieles nicht wahrgenommen. Ja, also, wenn Sie sich Geschichten des österreichischen Films anschauen, Uh, 1896 hat in der Krugerstraße das erste Kino aufgemacht und der Kaiser scheint dort regelmäßig hingegangen zu sein. Uh, der Thronfolger hat 1916-17 in Reichenau im Freiluft Filmtheater sich immerhin 200 Vorstellungen gegeben. Äh, sind die Arbeiter nicht auch ins Kino gegangen? Ja? Also wieso haben wir vor 1914 solche Defizite, auf denen ich deswegen herumreite? Weil mir diese Defizite eine wichtige Rolle darin zu spielen scheinen, äh, dass sie diese Stimmung des Bellizismus nicht gesehen haben. Was ist ein Bellizismus? Ja? Ja? Okay, Bellum heißt Krieg, aber es hat ein bisschen eine, eine präzisere äh, Definition. Bellizismus ist die Vorstellung, dass man eine, alles in Anführungszeichen, Kulturkrise durch einen Krieg lösen könne. Ja? Ganz ein wenig... Gibt es in der Populärkultur eine satirische Auseinandersetzung mit dem Gedanken, ein Krieg löst uns interne Probleme? Das ist ein Dustin Hoffmann, Roberto de Niro Film, Wake the Dog. Der war bitte vor Monika Lewinsky. Kennen Sie den? Präsident hat mit einer Praktikantin was und wird erwischt. Und damit es keinen Skandal gibt, äh, kommt einer von den zwei Stars, ich weiß nicht welcher, auf die Idee, dass man einem fiktiven Land einen Krieg erklärt und das in die Headlines presst. Ja? Also da kommt noch eine Satire auf das Mediensystem rein. Aber tatsächlich äh, war das eine extrem widersprüchliche Zeit. Sogar der Sigmund Freud hat, als der Krieg ausgebrochen ist, äh, ausgerechnet an seinen englischen Schüler Jones geschrieben, es war ja alles schon unerträglich. Man weiß nicht, was unerträglich war. Ja, also unerträglich muss es bis 1896 gewesen sein, weil da war die Wirtschaftskrise. Aber von 96 bis 14 ist der Freud ein ziemlich wohlhabender Mann geworden. Äh, und was, was, was hat er da äh, nicht ausgehalten. Aber die Stimmung des Bellizismus war international. Man ist teilweise davon ausgegangen, dass die Kultur gefährdet ist durch die Effeminisierung, also die Teilnahme von Frauen, das Weibliche Studium, der Kampf um das weibliche Wahlrecht, würde die traditionelle Gesellschaft zersprengen. Die kluge Rosa Mayräder hat gesagt: Es ist nicht die Feminisierung, sondern die Krise, die vorherrscht, ist eine Krise, jetzt in moderner Terminologie der Gender Roles. Der Gerichtssaal, das Comptoir und der Hörsaal sind Särge der traditionellen Männlichkeit, also we are dressed to kill und wenn wir das nicht können und nicht verteidigen können und alles mögliche, dann drehen wir durch so sehr vergröbert die meiredersche Stellungnahme und tatsächlich gibt es ja diese, diese Idee vom Krieg als dem authentischen männlichen Erlebnis, ja relativ stark jetzt wieder in der Publikation der allerersten Fassung des Kriegstagebuchs von Ernst Jünger. Und äh, dazu, das haben die nicht gesehen. Ja? Also äh, auf internationaler Ebene ist da zunächst einmal zu nennen das futuristische Manifest von Filippo Tommaso. Marinetti, kennt den wer? Ja, also der ist mein absoluter Liebling. Äh, der hat, Roland Barth ist berühmt geworden mit dem Satz aus 1959, dass die Autos die gotischen Kathedralen der Moderne seien. Äh, Marinetti hat in diesem futuristischen Manifest 1909 schon geschrieben, dass ein Rennwagen schöner sei, als die Nike von ja und, und, und das Manifest behandelt also Rennwagen, Geschwindigkeit, äh, das Spiel mit dem Tod als ein männliches Spiel. Und es hat die These Nummer 9, und die zitiere ich einigermaßen wörtlich, weil sie so kurz ist. Ich aber preise euch die Hygiene des Krieges und, nur ein und, die Verachtung des Weibes. Das in einem Satz. Ja? Also ist das, nicht, ist das nicht ein toller Zusammenhang und ist das nicht ein toller Mann, der eine Zeitströmung so, so komprimiert in einen Satz äh, hineinbringen kann. Ja? Also andere marinettische äh, Taten sind ein Manifest, dass man Venedig bombardieren soll weil er sagt, es wird keine Moderne geben, es gibt eine ganz ganz ein aktueller Gedanke, eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, die ist limitiert und solange die Leute äh, mit Stufe 10 nach Venedig schauen, äh, ist was geblockt für die Moderne. Und ein anderer marinettischer Gedanke ist, warum haben wir Museen? Weil wir einmal eine große Nation sind, waren. Was sind wir jetzt? Ein TINEF. Also verkaufen wir äh, den Inhalt unserer Museen, kaufen wir uns Waffen äh, und werden wir wieder eine große Nation, damit unsere Nachkommen wieder Museen errichten können. Das hat ihn äh, nicht zufällig 1918 als Kommandeur der Arditi zusammengebracht mit einem Volksschullehrer, der nebenberuflich pornografische Romane, wie zum Beispiel die Mätresse des Kardinals geschrieben hat und in der italienischen sozialistischen Bewegung äh, aktiv war, einem Herrn Benito Mussolini und mit dem hat er äh, die faschistische Partei gegründet, die sich aber dann von der Avantgarde, das, ist nämlich, das waren nicht die Reaktionäre, das waren die ganz modernen, die Marinette präsentiert hat, abgezogen hat. Ja und noch als Nachklang zu dieser Abschweifung äh, mit 72 Jahren hat er sich ins Flugzeug gesetzt und ist nach Stalingrad geflogen, weil er gemeint hat, er kann dort bei der Befreiung der eingekesselten deutschen Truppen äh, mitwirken, ist aber wieder rausgeflogen worden und dann äh, eines friedlichen Todes gestorben, aber das nur für die Stärke des Pelizismus, ja? Und dafür, dass etwas, was Freud als die Basisidee des Krieges angesehen hat. Die tief sitzende mythologische Basisidee, nämlich dass eine Generation um der Erreichung ihrer Ziele willen, die Jugend opfert. Ja? Und das ist das Thema eines Balletts, beispielsweise äh, aus dem Jahr 1913 mit dem Titel mit das Frühlingsopfer ja, von Stravinsky. Da geht es einfach darum, dass die junge Frau geopfert werden muss, damit der Winter zu Ende ist und der Krieg und der, und der Frühling wieder kommen kann, ja? und das 1913, ein Jahr, äh, ein Jahr vor Kriegsbeginn. Also äh, alle diese Frühlingsmetaphern und Opfermetaphern aus dieser Zeit weisen eben auch äh, auf den Krieg hin und das sind alles Dinge, äh, die die Arbeiterbewegung nicht gesehen hat, und die sehr stark verbunden sind mit der Erfindung der neuen Waffensysteme. Also es war eine gesamteuropäische Illusion, dass man sich in den Krieg setzt. Wenn Sie im Heeresgeschichtlichen Museum sind, diese, diese, diese Geschosse, die dicke Bertha und was da herumsteht, das ist ja wirklich alles sehr eindrucksvoll. Ja, und wenn Sie das vergleichen mit dem, was man noch 1870 hatte. Ja, äh, auf einmal haben die Waffen ihre Größe verzwanzigfacht und ihre Durchschlagskraft versechzigfacht äh, und ihre Streukraft. Und man hat sich eben vorgestellt, man setzt sich nur in den Zug. Die Franzosen, die besonders vorhersehend waren, haben ihre Bahnsteige ab 1870 verlängert. Ja, weil Sie gesagt haben, es ist immer das Problem beim Nachschub, dass der Bahnsteig zu kurz ist und wenn man dann vorne die Maschinen aufladen will, dann muss man es durch den Schlamm ziehen. Daher machen wir 350 Meter lange Bahnsteige, damit wir die Waffen bequem in den Zug hineinkriegen. nur ein Beispiel für die zahllosen Kriegsvorbereitungen, die überall waren, und die alle verbunden waren mit der Fantasie von Beweglichkeit und mit der Fantasie eben von den neuen Waffen. Ja, der Karl Graus hat das das technoromantische Abenteuer genannt. Wir, wir steigen aus, wir packen aus, wir machen bum bum, gewinnen und fahren dann wieder nach Hause. Der tatsächliche Krieg hat sich ja anders entwickelt, in den ersten sechs Monaten sind Millionen Menschen durch Europa gezogen, haben sich in ungeheuren Schlachten wie etwa Verdun massakriert und dann hat man sich eben in diese Gräben zurückgezogen, die das Furchtbarste waren, was man sich nur vorstellen konnte, weil es gab damals noch keine drahtlose Telegrafie. Man war abgeschnitten vom Hinterland, man ist alleine da gesessen. Das Erste, was der Gegner getan hat, war, dass er die Drähte gekappt hat. Das Mittagessen ist nicht gekommen, Toiletten gab es keine. In der Nacht ist der Ernst Jünger mit geschwärztem Gesicht gekommen oder andere Sturmtrupper und hat massakriert. Und wenn man den Kopf gehoben hat, wie der Leutnant von Sigmund Freud Sohn, dann ist man auf einmal zur Seite gefallen, weil dieser wie ein Scharfschütze gesessen ist im gegnerischen Graben, dem langweilig war. Und Dazu hat man noch Briefe von der Gattin gekriegt, weil die Kriegspropaganda alles so rosig dargestellt hat. Dir geht's ja gut, du hast dein Essen, aber ich muss mich täglich drei Stunden anstellen, damit ich für die Kinder ein schlechtes, verschiertes krieg. Also das war dann die Realität sozusagen dieses Grabenkrieges, aber das hat man nicht gesehen. Und die Versprechung der neuen Waffensysteme, im Zusammenhang mit dem latenten Nationalismus, auch in der Arbeiterbewegung, war natürlich ein ungeheures Problem. Die internationalen Bündnissysteme hat man gekannt, das heißt man wusste genau, wer mit wem zusammensteht, die Bündnissysteme waren ein wenig absurd und auch sehr fragil und alle Länder hatten eben ihre Pläne. Die französischen äh, sind von einem Herrn Esterhase gestohlen worden und der arme Alfred Dreyfus wurde deswegen eingesperrt. Die österreichischen sind von dem Oberst Redl gestohlen worden und an die äh, Russen verkauft worden und ähnliches. Andererseits gab es aber das Erlebnis, dass die internationalen Konflikte im Regelfall friedlich gelöst wurden. Und da hat sich etwas... da gibt es einen französischen Historiker... den George Haupt... der hat das gut zusammengefasst in einem Büchlein... der Kongress fand nicht statt. Im August 14 hätte nämlich in Wien ein Antikriegskongress stattfinden sollen... Und er hat die Vorgeschichte dieses nicht stattgefunden habenden Kongresses erforscht. Und äh, seine Idee ist, dass in der Internationale eine reformistische Theorie des Imperialismus gesiegt hätte. Also der Imperialismus, das ist bei Lenin das letzte Stadium äh, des Kapitalismus, das ist eben das Streben, nach äh, territorialer Erweiterung und die hätte aber, das hätte aber aufgehört, weil Kriege äh, nicht im Interesse des europäischen Gesamtimperialismus gelegen seien. Das habe ich Ihnen letztes Mal schon gesagt, bei Otto Bauer vorletztes Mal mit dem Beispiel soll schneider germany auf schneider stammwerk äh, schießen die Donaumonarchie hatte viel eher das Problem, dass sie aufgrund der nationalen Spannungen ein schwer mobilisierbar bzw. motivierbares Heer hatte. Ich weiß nicht, äh, kennen Sie den Roman Radetzky-Marsch von Josef Roth? Mit dem Ende, am Ende soll ein Fest stattfinden. Und auf einmal kommt die Nachricht, der Thronfolger ist erschossen worden. Und die Ungarn fangen an sich zu gefreien. Ja? Und die Österreicher gehen auf die Ungarn los. Und irgendwo besänftigt man sich dann noch. Und der, der Kellmann, äh, Michael, Michael Kellmann ist das der Vater? Ja. Der Michael Kellmann in seiner Verfilmung lässt das Ganze dann durch eine ungeheure Orgie äh, sich auflösen. Aber dennoch, es hat Kongresse der Internationale vor Kriegsbeginn gegeben. Und da hat man sich äh, mit der... Äh, Kriegsfrage beschäftigt und mit der Frage, wie verhält man sich in so einem Fall, Stuttgart, Kopenhagen und Basel und da hat man die Arbeiterklasse und die Parlamentsfraktionen verpflichtet, alles aufzubieten, um durch die Mitwirkung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Und in Stuttgart hat die europäische Linke, vertreten durch Namen wie Lenin, Luxemburg, aber auch den Bolschewiken Martov, einen Zusatzantrag eingebracht. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, und es ist die einzige Reflexion, was machen wir, wenn das passiert, ist es Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten, und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen. Also, wenn wir uns das überlegen mit heutigen Kriterien, normalerweise... Wenn Sie das nur eingeben ins Netz, ja, ich habe nur Website, der sozialistischen Alternative, da finden Sie nur Worte wie Verrat. Äh, wenn, Sie das, wenn Sie das nach heutigen Kriterien durchdeklinieren, äh, äh, dann finden Sie wiederum eigentlich eine Analogie zur EU. man hat kein mechanisches Festlegen praktizieren wollen oder können und hat aber gleichzeitig versucht, einen Minimalkonsens herzustellen. Nämlich den Konsens, dass man alles aufbietet, um durch die Abwendung der jeweils notwendig erscheinenden Mittel das zu verhindern. Das ist gleichzeitig aber eine Lehrform. Ja, weil dieses alles aufwenden äh, ist eigentlich nur in der Hand desjenigen, der aufwendet. Ich noch einmal spreche darüber jetzt nicht aus dieser Position vom großen Verrat, die Sie sich anschauen können, sondern als ein Zeichen für eine kollektive Derealisierung. <lacht> der Arbeiterbewegung in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Also die hatten einfach eine Art von Machtrausch, wir sind die Herren des Ganzen, yes we can, die ökonomische Tendenz spricht für uns. Und jetzt komme ich eigentlich zu meinem Punkt, nämlich zu dem Punkt, dass eine gewisse sich eingefressen habende politische Theorie relativ häufig als ein Mittel der Selbsttäuschung dienen kann. Das heißt, man erspart sich das wirkliche Nachdenken, ja? man schiebt sozusagen ein Sprachgebilde vor sich her und mit diesem Sprachgebilde hat man das alles erledigt und tatsächlich aus heutiger Sicht, wenn man, wenn man, wenn man rauskommt aus diesem, die Forschung so lange dominierenden Konflikt zwischen den Linken und den Rechten, dann ist es viel stärker, die haben das einfach nicht gesehen. Ja? Also äh, wirklich nachgedacht haben nur einige wenige Russen oder andere unverantwortliche äh, Radikale, die im Grunde alle in was hineinziehen wollten, was nicht an der Tagesordnung gestanden ist. Und das scheint aber auch bei der politischen Elite der Fall gewesen zu sein. Also Sie wissen, wie es bei, bei Jaroslaw Haschek im soldaten Schweg die ersten Worte sind, sie haben uns den Thronfolger erschlagen. Also sie haben uns den Thronfolger erschlagen äh, und wir haben ihnen ein Ultimatum gestellt, den Serben, äh, das mit einem Monat befristet war. Äh, wir wissen heute, die österreichische Regierung, der Außenminister Berchtold stand unter einem großen Druck von Deutschland und in diesem Ultimatum, das über 20 Punkte umfasste, war im Grunde ein unannehmbarer Punkt, nämlich eine österreichische Kommission hat volles Pouvoir und kann sich in Serbien alles anschauen. Ja, Also kann reinkommen in in die serbischen Ministerien, ganz konkret natürlich in die Geheimpolizei äh, und kann sagen, wir sind die Österreicher und jetzt wollen wir alle Akten sehen. Und mit, mit Uniform weil das Ganze, sie marschiert quasi so ein, wie ein ja, ja, Also das, das war eben einfach der, der unannehmbare Punkt. Ansonsten haben äh, die Serben einen Rückzieher gemacht aber dennoch hat keiner die Kriegsoption ernst genommen. Also der Kaiser Franz Josef ist nach Ischl gegangen, was jetzt nicht heißt, der Mann hat Urlaub gemacht oder sonst etwas, sondern der war bei der damals viel schwierigeren Kommunikation auf seiner schwächeren Kommunikationsstelle. Und der Wilhelm II. ist überhaupt auf seiner Yacht gesessen, da hat er eine Vorform des Fernschreibers gehabt mit einem Telegrafen und äh, so, so, so wie wir vor zehn Jahren, äh, ich weiß nicht, ein oder zweimal am Tag ins Netz gegangen sind, weil es so teuer war, äh, so hat er halt ein oder zweimal am Tag haben seine Leute hineingeschaut. Also der, der Kriegsausbruch war wirklich eine Illustration von dem, was die amerikanische Historikerin Barbara Tachman äh, die Dummheit der Regierenden nennt. Das ist ein schöner Essayband, äh, der beginnt mit dem trojanischen Pferd, ja, das die Regierenden reingelassen haben, obwohl in einer jeder äh, gesagt hat, äh, man soll äh, den Griechen nicht trauen, Eczitona si ferentes, selbst wenn sie ein Geschenk machen, äh, weil da ist eben was drinnen in dem in dem Pferd. So, das heißt, jetzt war eigentlich dieser Krieg da und zwar mit einer ungeheuren Geschwindigkeit mit unserer äh, Kriegserklärung und die Deutschen sind dann klar, präventiv in äh, Belgien einmarschiert äh, etc. Und äh, wer hat interessanterweise in der Internationale als erster versagt, unser Viktor Adler. Das heißt, der ist nach Brüssel gefahren, Reisefreiheit äh, war damals noch gegeben, hat zwar kein Pro zum Krieg ausgesprochen, äh, sondern hat einfach Hilflosigkeit vorgetauscht. Das heißt, auf einmal die Gegenseite ja, zu diesem großen Machtrausch, wir können das alles verhindern. Auf einmal hat er gesagt, äh, wir können nichts tun, Demonstrationen sind verboten, äh, es könnte geschossen werden. Und dann hat er das Ganze noch klein geredet, äh, Österreich will doch nur mit Serbien Schluss machen. Ja, das ist schon möglich, aber mit Serbien Schluss machen, hat ihm kassen sie mit Russland anhängen. Ja, und damit ist das ganze, ist das ganze äh, Werke gelaufen. Das äh, sozialistische Büro hat ihm geantwortet, die Österreicher sollen nicht an ihr Eigentum denken, weil das hat er auch gesagt, die beschlagnahmen uns die Parteihäuser. Und wir können uns fragen, ob Demonstrationen objektiv unmöglich waren oder ob sie es nicht einfach, ob sie nicht einfach deswegen unmöglich waren wegen der patriotischen Gesinnung, die auch in der Arbeiterklasse geherrscht hat. Das ist ein ungeheurer Streit. Also ich reduziere den jetzt auf einen Literaten und auf eine Wissenschaftlergruppe. Der Literat ist der Karl Kraus. Sie kennen alle die Anfangsszenen der letzten Tage der Menschheit, auf der Sirkecke, wo sich einfach alle Schichten der Bevölkerung im patriotischen Rausch sammeln. Dagegen gibt es Forschungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die hauptsächlich, und das ist ihre große Stelle und ihre Schwachstelle, die hauptsächlich Fotos auswerten und die mit einer minutiösen Analyse dieser Fotos, wo also alle Hurra-Krieg äh, marschierend abgebildet sind, behaupten, das waren Studenten, das waren Farbtragende, das war die Mittelklasse, das war die Oberklasse. Nun gibt es aber auch andere Fotos von Soldaten, die einrücken, und die alle glücklich auf der Lokomotive sitzen und die natürlich die einfache Gefreite sind und die die Zeichen ihrer Klasse nicht so sehr an sich tragen. Also die Frage ist offen. Wichtig ist, dass die deutsche Reichstagsfraktion erklärt hat, wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Das heißt also, dass auf einmal die Position vom Arbeiter, der kein Vaterland hat, umgedreht wird. Ja? Wenn das Vater, weil wenn ich sage, ich habe kein Vaterland, dann ist mir ja wurscht, wann es denen schlecht geht, um das einmal so plump zu sagen. Und hier hat man kein Vaterland aber in der Stunde der Gefahr hat man ein Vaterland, was eigentlich eine sehr unweise Haltung ist. Nicht? Weil es wäre ja gescheiter, wenn es dem Vaterland gut geht, zu schauen, dass man an der Prosperierung äh, teilnehmen kann äh, und sich abzusetzen, wenn es schlecht geht zum Beispiel. Wäre ja, wär ja, äh, wär ja auch eine denkbare Möglichkeit. Und die haben das erklärt und sind damit bin dafür belohnt worden vom deutschen Kaiser mit dem Spruch erkenne keine Parteien mehr, nur mehr Deutsche. Und das ist insofern interessant, weil das eigentlich ein ungeheurer Integrationsschritt ist, den die da geleistet haben. Also wenn wir das wieder von einer vollkommen anderen Seite her betrachten, nämlich von der Seite, dass die, dass die Integration einer Minderheit unter anderem dadurch sich ereignet, dass ihr männlicher Teil Heeresdienst leistet, Waffen trägt und ähnliches. Wir haben das im Augenblick in unserer Integrationsdebatte äh, bei dem Satz mehr türkische Polizisten. Ja? Und wenn Sie einmal äh, das Musical von Duke Ellington hören, My People... Dann beginnt es das damit, dass der Duke aus dem Off sagt: My people, my people, also the black people, fighting for America in two wars. Also, das ist die, das ist die Basis des Stolzes, ja, und, und tatsächlich beginnt die Integration der Schwarzen nicht zu. Ja, die Voraussetzung ist die Aufhebung der Sklaverei, aber mit der Teilnahme schwarzer Soldaten im Krieg. Das heißt, hier hat sich eine Klasse auch gesellschaftlich integriert. Vielleicht, vielleicht können wir, wenn wir von dieser These Verrat oder von der These Gebrochenes versprechen oder von der These Verbalradikalismus, die natürlich alles was für sich haben, ja, äh, ein bisschen wegkommen, dann kommen wir auch zu dem Punkt, dass das hier eben äh, eine, eine Integration ist und dass das äh, gar nicht so sehr äh, eine Frage rechts oder links ist. Also die Linke hat ja dezidiert gesagt, der sogenannte Sumpf äh, hätte sie verraten, aber beispielsweise der Anarchist Piotr Kropotkin war auf einmal aus Gründen, die heute gar nicht so nachvollziehbar sind, wenn man sich seine Schriften als schlecht übersetzt, äh, anschaut, war auch auf einmal zum Entsetzen aller Anarchisten, dafür, dass Russland in diesen Krieg hineingeht. Also äh, mir scheint es keine Frage von rechts und links zu sein und auch nicht so sehr eine Frage von nationalen Parteien, weil mit Ausnahme der russischen, der serbischen und Teilen der italienischen Partei hat es wirklich einen patriotischen Rausch in den äh, Arbeiterbewegungen gegeben. Die wenigen Leute wie Karl Liebknecht mit dem Satz »Der Feind steht im eigenen Land« oder äh, »Rosa Luxemburg«, Sieg oder Niederlage eines jeweiligen Landes ist irrelevant. Das imperialistische Spiel geht weiter. Die waren in der Minorität. Und die Majorität hat für mich am besten Viktor Adler formuliert, äh, eine Niederlage wäre schlimmer als ein Sieg. Ja? Also äh, gewinnen wir dann geht dieser angeblich unerträgliche K&K-Imperialismus weiter. Aber verlieren wir, dann ist das noch schlimmer. Das ist eine bemerkenswerte Denkfigur, die der da aufgebaut hat im, im Zuge äh, seiner äh, politischen Biografie. Äh, dass, äh, es gibt in der österreichischen Bewegung natürlich auch dezidierte äh, Pro-Kriegs- man könnte fast sagen Hetzer, dazu gehört der Karl Renner, der einfach im Parteivorstand erklärt hat, im Osten ist doch sowieso nur Annexionsland. Also wir nützen diese Gelegenheit, dass wir den äh, Osten kassieren. Aber auch unser Max Adler schreibt, dass es eine außer Diskussion stehende Pflicht zur Landesverteidigung gibt. 15 Jahre später wird er eine Gegenschrift zu dieser Schrift schreiben. Es ist irrelevant, wer der Aggressor war. Das Proletariat hat eine natürliche Neigung zur Vaterlandsverteidigung, bemerkenswert. Ja, auch wieder in, im Kontext aller dieser Sprüche äh, kein Vaterland und das begründet er ja damit, dass die nationale Freiheit und Unabhängigkeit die Bedingung und die äußere Form der proletarischen Emanzipation darstellt. Also das ist, äh, das ist übrigens ein Gedanke, der nicht so wirklich zurückzuweisen ist. Ja? Also eine, eine importierte Revolution, wie die, wie die russische Revolution oder wie Napoleon, der da mit seinen Bataillonen äh, Europa emanzipieren wollte, das stoßt immer auf den Eigensinn der jeweiligen Bevölkerung. Ja? Aber äh, gleichzeitig sind das Positionen, äh, die, die vorher nicht da waren und das ist eine, eine subtilere Argumentation äh, wie vorher. Der, der Adler geht dann weiter, äh, Deutschland sei und da kann man ihn wirklich nimmer mehr retten, sondern da muss man ihn wirklich auf Krieg, aufs Kriegspropaganda-Eck schieben, einer ungeheuren Umklammerung ausgesetzt gewesen. Und Austerlitz meint, also der Chefredakteur der Arbeiterzeitung, der übrigens diesen, diese deutsche Abstimmung, wo die deutsche Sozialdemokratie für die Kriegskredite gestimmt hat, als den Tag der deutschen Nation gefeiert hat, äh, der sagt überhaupt, äh, die staatliche Existenz von Österreich-Ungarn und von Deutschland sei bedroht gewesen. Also, das ist ein sehr, das, ist ein, das, 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 das kann man. Äh, mit einem nüchternen Blick auf die, auf die damalige außenpolitische Situation eigentlich äh, nicht sagen. Äh, Sie haben dann auch noch den, den, ja, in Wien sagt man Überschmäh gehabt, äh, der Krieg richte sich in Wirklichkeit gegen die russische Despotie. Äh, Lenin, der im Übrigen nicht geglaubt hat, dass die deutschen Sozialdemokraten umgefallen sind, ja, Uh, der also der Meinung war dass das eine Geheimdienstente ist die produziert wurde uh, hat diese Idee wir kämpfen die Mittelmächte kämpfen gegen die russische Despotie für einen uh, Sophismus gehalten aber es war wirklich so dass von jetzt an im Grunde in ihren Publikationsorganen die Arbeiter die Proletarier aller europäischen Länder äh, einander beschimpft haben. Ich habe einmal ein Buch über Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg herausgegeben äh, und habe mich sehr, sehr mit den Punkten der Verniedlichung der eigenen Wunden beschäftigt, der Dämonisierung des Gegners und das ist einfach ein Punkt, der das Genossenschaftliche ausschließt. Ja? Weil, und dazu kommt, dass Teilnahme im Krieg ja auch absolute Loyalität heißt. Das ist wirklich Volksgemeinschaft, weil sonst schadet man äh, der eigenen Sache. Ein deutscher Sozialdemokrat namens Molkenburg hat das auf den schönen Begriff gebracht, wir dürfen den Franzosen keine Hoffnung auf eine Revolution machen. Ja? Das heißt also, hier beginnt es wirklich, äh, hier beginnt die Arbeiterbewegung mitzuarbeiten an der späteren Tollstoßlegende. Also daran dass Deutschland den Krieg eh gewonnen hätte, wenn nicht die drückebergerischen, roten, freimaurerischen Juden, Pazifisten ihre Demonstrationen gemacht hätten und damit die Heimatfront, die Front äh, verraten hätte und sonst etwas. Das ist aber in diesem Molkenbursatz von sozialistischer Seite bereits angelegt. Ja? Also äh, wer sich Gedanken macht, wie das zum Beispiel in Österreich der Friedrich Adler getan hat, der eine Niederlage nach der anderen äh, erlebt hat mit, äh, mit äh, Friedensresolutionen, äh, äh, dass der eben einfach in Wirklichkeit äh, dem Gegner nützt. Dazu kommt, dass zumindest im Ersten Kriegsjahr äh, der Krieg die Konjunktur begünstigt hat. Die österreichische Arbeiterbewegung hat damals schon über Industriebetriebe verfügt, beispielsweise über die Hammerbrotwerke, sind dann später von den Ankerbrotwerken geschluckt worden und die haben einfach die Heeresversorgung übernommen. Präsident war der Karl Reiner dieses Betriebes und äh, das heißt es hat einen unmittelbaren äh, Profit gegeben äh, das hat sich gezogen über die ersten drei Kriegsjahre erst als die Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung ungeheuer wurde als die Nahrungsmittelversorgung extrem schlecht wurde und als äh, vor allem klar war der Krieg ist nicht zu gewinnen, äh, gibt es eine neuerliche Trendwende. Die Position der Linken, die sie vorher nicht artikuliert haben, die Solidarität mit den herrschenden Klassen sei eine erzwungene gewesen, äh, aber auch die Arbeiter hätten versagt aus einem Mangel an revolutionären Geist, und das müsste man ausgleichen, und zwar interessanterweise mit einem Frieden ohne Annexionen oder territorialen Veränderungen. Das heißt, Rosa Luxemburg hat gesagt, die wollen zurück zum Ausgangspunkt. Wie beim DKT, äh, gehe auf Punkt 6, passierst du den Start, dann bleib am Start stehen. Die wollten wieder zum Start zurück. Tatsächlich haben die, die für den Frieden ohne Annexionen an waren, die wollten einfach das retten, was äh, vor 1914 war. Äh, das hätte auf einer Stockholmer Konferenz ausgetragen werden sollen, die hat dann nicht stattgefunden. Und zeitgleich muss man sagen, äh, hat die deutsche Regierung den Vorteil, den sie truppenmäßig gegenüber Russland hatte, äh, kräftig ausgenutzt in den Verhandlungen rund um den Waffenstillstand mit Russland. Das heißt, Russland hat äh, territorial für seine Revolution damals elementar viel bezahlt. Einiges wurde 1918 dann nach der äh, Niederlage der Mittelmächte und damit der Deutschen korrigiert. Ja, also das war ein bisschen, es war sehr faktenorientiert, aber noch einmal, äh, es ging mir darum, äh, Ihnen jetzt nicht etwas Anklagendes oder Entlarvendes zu erklären, sondern zu erklären, wie Diskurse helfen, eine Realitätssicht zu zementieren und wie, sie, wie stark sie sind. Wir werden dann bei dem Max Adler noch hören, dass der wirklich das Gegenteil gesagt hat, ein paar Jahre später, und zwar immer mit dem Zusatz, wie ich immer schon sage, äh, und äh, dass, dass eben diese, diese elementare Reflexion ein Element äh, oder eine Einladung zur Selbsttäuschung hat. Ja, haben Sie Fragen, Kommentare, irgendwas? Gut, dann sage ich es noch einmal, nächste Woche nichts, da bin ich in Frankreich äh, und 8. auch nichts und am 15. sehen wir uns.